0: Em vista com o Tiago, o podcast de quem investe para quem investe.
1: Boa noite, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Eu de tempos em tempos trago aqui os meus amigos do mercado. Né? Esse aqui é um amigo que me abandonou. Não fala comigo faz tempo. <risos> Lisarenha. tempo da... mesmo. Tudo bom, Arenha?
0: Tudo bem, e você? Como vai? Prazer estar junto aí com vocês.
1: Beleza. arenha conta um pouquinho da, da história da Moult, para quem não te conhece. Bom, a
0: Moult é uma gestora focada em ações. A gente começou lá em 2014 e hoje a gente está com 4 bi e meio sob gestão. Basicamente, a gente tem três estratégias, né? A, a mais conhecida aí de todo mundo, que é o long only que é um fundo comprado em ações, né? para bater o Bovespa aí no longo prazo, mas a gente também tem mais duas estratégias, que é um long short, é, que é o fundo equity hedge, mais um fundo long bias que mistura, acho que todas as estratégias que a gente tem na multi Basicamente, a gente né, é, fica, em passo o dia inteiro, estudando as empresas, é, a, a, analisando né, o mercado, o valuation delas, e esse que é o DNA da Multi.
1: Beleza, e a gente vai falar de alguns cases aí que são importantes no seu, no seu portfólio, notadamente aqui a é 3R, Banco do Brasil e, e BRF. Vamos começar pelo, pelo Banco do Brasil, Aranha. É, aliás, essa também é uma posição grande no nosso FIA aqui, isso no FIA é uma, a maior posição nossa, mas eu estou aqui para ouvir você e não para falar do que eu acho. Uhum. Né? Fala um pouquinho do, do que, que te atraiu aí no Banco do Brasil
0: bom o, o banco do Brasil ele é um banco que ele é um banco estatal né ele tem as suas restrições isso né o um retorno um pouco abaixo do retorno dos bancos privados mas ele ficou com um desconto é, muito grande em relação aos próprios bancos privados que também estão né, baratos é, e quando você faz uma análise né do fluxo de caixa que você recebe versus né, o quanto que o banco está valendo, é, essa conta ela ficou muito escancarada para a gente. Né? Então, a gente chegou a ver e a gente ganhou bastante dinheiro lá em 2016, quando a gente comprou o banco, quando ele tinha é, uma carteira, uma qualidade de carteira muito mais duvidosa do que tem hoje. Era um banco muito pior administrado do que é hoje. O banco hoje está super é, redondo é, para um banco público, né? mas hoje ele negocia com um desconto ainda maior do que foi no passado, né? E quando o tempo passa, quanto mais o tempo passa, mais barato ele fica, porque ele está é, gerando um, um retorno sobre o capital e você está pagando uma fração desse capital, né? Então é, a gente nunca viu um banco a 60% do valor patrimonial, né? Que é, que ele está sendo, é, vamos dizer, negociado hoje. E é, existe toda essa discussão, né? ah, os fintechs, a disrupção do banco tradicional, mas quando a gente olha né, a carteira de crédito mesmo e aonde a, a, a que o Banco do Brasil ele tem as suas qualidades, a gente vê que é um, um mercado muito difícil de ser atacado tanto pelas fintechs quanto pelos bancos tradicionais, porque é um banco público que se é, oferece crédito é, primariamente né para as pessoas físicas, especialmente é, funcionários públicos, as pequenas e médias empresas que, é, que também acessam né o Banco do Brasil e de uma série de linhas de crédito que é, o banco tem um histórico muito grande de, de dar crédito para linhas especiais. E também a carteira, que é uma carteira é, bastante significativa e que historicamente agora está muito na moda investir no agro, né então as pessoas estão olhando ah o agro agora tem uma é, é, ficou um pouco na moda na, na questão dos investimentos ele é um banco que historicamente sempre é, fez empréstimos para para o setor e teve é, e, e sempre teve muito êxito né em fazer corretamente esses empréstimos né a gente tem que tomar sempre cuidado que banco é muito fácil dar crédito né é, agora dar o crédito com é, um bom retorno é muito difícil então os bancos as fintechs que crescem assim, muito repentinamente, às vezes as pessoas também não olham a parte do risco. E no caso do Banco do Brasil, a gente vê todos esses critérios, só que pagando um, um valor assim, muito irrisório em relação à sua capacidade de gerar é, lucro. E num ambiente agora mais favorável, né? um ambiente de uma taxa de juros um pouco maior. Então, o, aquela competição para o ela deve é, cair, então, todos os, os predicados aí da rentabilidade dos bancos eles voltaram, né? Depois de, aí de, um, de um inverno que eles estavam em, em muito desfavor, né?
1: Aranha, o Banco do Brasil deu um guidance de pagar 40% de payout, né? Ou seja, distribuir 40% do lucro para os seus cotistas através de dividendos. Aqui na Suno a gente acredita que, se ele quiser, pode pagar mais. E você? O que você pensa sobre a política de dividendos do Banco do Brasil? Olha,
0: é, é capaz que eles possam subir. Os bancos privados já subiram é, o payout. É, a gente acha que talvez pelo conservadorismo da gestão pode ser que eles mantenham em 40%. Mas ainda assim é um payout muito elevado, né? Então, você quer fazer grandes números é um banco que está valendo aí quase 100 bi. É isso, 110 bi, mais ou menos, ele subiu um pouco agora, né? E é um banco que vai lucrar aí próximo de é, 25 bi, né? Então você tem um payout aí na, na ordem de, de mais de 10%. Então o, a vantagem de você é comprar né, um ativo que está é, muito descontado e com uma rentabilidade né, alta é que o tempo joga muito a seu favor, né? Então, se você carrega 12 meses, esse banco, ele fica muito mais barato na tua mão e uma qualidade que é, agora as empresas públicas, né? Especialmente a Petrobras e o Banco do Brasil, é que eles estão retornando o capital para o acionista, né? Antigamente, você tinha um retorno, só que esse retorno, ele era empregado num crescimento que talvez essa taxa de retorno no capital excedente talvez fosse duvidosa, né? Então, no caso clássico né, da Petrobras, ela gerava um lucro, só que ela botava enterrava dinheiro numa refinaria que é, nunca foi é, produzida. No caso agora, é, o Banco do Brasil ele produz esse lucro e retorna 40% de se bobear mais é, para o, para o gov, próprio governo e para os investidores. Né? Então, o tempo joga muito a favor é, do, do investimento. E a gente não viu, né, assim, é, é muito curioso, o um momento que a gente está hoje, que está muito mais propício para banco, e o Banco do Brasil com desconto é, tão grande quanto ele estava na, na nossa recessão lá de 2015 e né? Isso chama muito a nossa atenção. né? E tem aí, a gente pode até debater toda a questão política e tal, mas é, como a gente está vendo no próprio caso da Petrobras, a lei das estatais blindou muito né? a má gestão que foi feita nos governos passados e mesmo o político, né, o setor político sempre querendo é, usar as estatais de alguma forma, isso ficou muito mais difícil e a gestão, é, principalmente do Banco do Brasil, é, ela tá é, sempre foi uma gestão de é, nunca foi, vamos dizer, é, feito uma gestão a ponto de você questionar a carteira de crédito ou de você questionar como se está dando crédito. Aí no, no, após a lei dos estatais.
1: Legal. Banco do Brasil, já falamos. Vamos para a próxima aqui: 3R, essa é uma empresa que muita, muitas vezes as pessoas não conhecem, porque é uma empresa pequena, é uma empresa nova é. na Bolsa. O que faz a 3R e por que, que vocês estão é. interessados nela?
0: Então, a 3R é uma empresa de petróleo, né? Então, uma empresa que comprou campos da Petrobras. É, que a Petrobras foi perdendo o interesse. Né? O que que, para situar um pouco, o que que aconteceu? A Petrobras, ela descobriu, né, em uns, ali em 2008, mais ou menos, o pré-sal. Então, ela sempre foi uma empresa de prospecção de petróleo e foi descobrindo campos novos. Né? Só que ela tinha, desde a década de 60, é, campos terrestres lá no Nordeste, é, em várias regiões ali do do Brasil, é, que campos que produziam muito pouco petróleo, mas eram campos produtivos é, que já foram feitos sísmicas, já tem já, já são conhecidos, né, da, da dos geólogos e tal. Só que a Petrobras, elas dedicava muito para as novas fronteiras, né, para exploração offshore, para exploração de águas profundas, onde é, o desempenho é muito maior. E a 3R, assim como outras companhias, compraram esses ativos da Petrobras. Né? e deram um foco maior, então elas têm uma capacidade de aumentar a produção desses campos maduros, né, ou seja, campos já descobertos, é, de fácil execução, terrestres que não têm uma complexidade muito grande, né? e elas estão em franco crescimento de produção, é, com um, um, um time, né, um, um, um management que é basicamente uma empresa privada, então, quando você olha hoje, né, a Petrobras ela privatizou, né, um pedaço dela em várias outras empresas de petróleo que estão aí negociadas na bolsa e chamou muito a nossa atenção que a 3R ela tem um risco muito baixo de entregar produção, esse crescimento de produção é, contra é, o petróleo que está hoje, né, muito é, valorizado, né, vamos dizer assim. Então, a, a simetria que a gente vê entre eles entregarem essa produção e o crescimento né, de, de fluxo de caixa nos chama muito a atenção. Então, é uma empresa é, que ficou muito descontada e houve aí um. Né, houve IPO, houve o Preverect saindo da posição, que ajuda né, a ficar é, o papel um pouco mais travado. E, mas a gente vê, assim, um, um retorno de múltiplas vezes, se a gente carregar. Isso sem considerar uma mudança muito grande no preço de longo prazo do petróleo. Né? A, gente, a gente fala assim, ah, a guerra, o petróleo subiu, estava a volatilidade, mas quando a gente olha a curva, que é aonde realmente importa, né, o petróleo mal se mexeu. Né? E, em, em, o petróleo de longo prazo ele está lá nos seus 75, 80 dólares é, e, e a guerra pouco mexeu nisso. Né? Você cresce muito o preço de curto prazo, as empresas que estão produzindo muito, fazem um lucro maior, mas o petróleo de longo prazo que aonde é né o você pode fazer um red, você pode é, ele mal se mexeu e nessas premissas que são bem conservadoras é, a gente calcula ser assim, uma empresa que pode estar duas, três vezes o lucro para o ano que vem. Quanto? Duas a três vezes o lucro.
1: Duas é. a três vezes o lucro, Porque vezes é o que, mais mais baratos da bolsa.
0: É, é uma das mais baratas da bolsa, né? Obviamente existe um risco é, operacional da empresa não entregar esse crescimento de produção, mas a gente, é, verificando, a gente vê que tem um time muito capaz, né? É, a empresa está melhorando é, tanto a parte de governança, de, de comunicação, e a gente vê que tem bons é, acionistas também que estão ajudando nessa, nessa questão, a gente acha que é, é uma empresa que, seguramente entrega esse crescimento de produção e a gente vai ver essa empresa extremamente barata é, mesmo se você tiver aí né, a guerra passa e você tem uma queda no preço do petróleo é, um, um, uma simetria de retorno muito grande
1: legal e como que você vê as reservas da empresa né
0: então o, a, a empresa tem campos muito maduros né que são muito conhecidos do, dos geólogos né então, ela é muito mais um business é, de é, aumentar a produtividade dos campos, ou seja, campos que estavam lá esquecidos pela Petrobras com pouco investimento, é você investir é, no aumento de produção desses campos e também é, em M&A, né? então, você comprar outros campos para poder desenvolver. Então, é uma empresa que é, depende muito mais aí da, do crescimento da produção do que é, daquele jogo lá de falar, ah, eu comprei uma reserva, eu estou com uma reserva lá muito maior. É muito mais a questão de fluxo de caixa mesmo, é, dele estar tá lá é, aumentando a produção e esse aumento de produção é fluxo de caixa na veia. Né? Ele vai vender X barris a mais por ano, e isso vai gerar um lucro e, e a margem é muito alta, né? À medida que você aumenta o ganho operacional, né? A diluição de custo fixo que você tem. Recentemente, o mercado aí ficou é, bastante bravo aí com a divulgação de um bônus que ela divulgou, mas a gente entende que é uma necessidade. O petróleo está a 100 dólares agora, então a concorrência por mão de obra no setor ela é muito grande. É, a, a empresa tem que manter e pagar bem os funcionários né mas é um é um plano que esses esse dinheiro que ele é relevante para o geração de caixa da companhia hoje no daqui a um dois anos ela vai ser irrelevante é, perto da geração de caixa que, que a empresa vai ter então é, era um negócio que já estava perfeitamente nos planos e acho que talvez foi só mal comunicado que são dores de, crescimento de, de empresas que operavam sobre capital fechado em cima de uma estrutura de private equity, e agora tem todo o mercado, todo o escrutínio né, é, do mercado aberto, dos ITRs, das coisas, que talvez foi uma coisa mal comunicada, que o mercado reagiu mal. Né, e, e mesmo com o petróleo subindo de 60 para 120 dólares, a empresa ainda não, não teve uma apreciação como as outras empresas, é, as peers e a própria Petrobras, né? então ela ela acumulou um valor muito grande aí e aí a gente aproveitou nesse momento exatamente para é, aumentar bastante a posição e é uma uma das maiores posições do
1: do fundo. A Petrobras tem mais ativos para vender com essas características? Tem tem um
0: agora até que saiu hoje né que a a, a Petro Recon, com a em parceria com a Eneva esse acho que é o último grande ativo que a Petro está vendendo e tem a, né, todo o trâmite burocrático de licitação e que ela vendeu e a empresa que comprou não apresentou as garantias, ela teve que relicitar. Então, esse acho que é um dos últimos ativos em é, é, ativos terrestres, né? Uhum. Aí você tem uma série de participações, a Petrobras é um monstro, né? É, mas só para você ter ideia, assim para você ver como que é, esses campos são campos que produzem 5 mil barris, é, 9 mil barris por dia. É, uma plataforma da Petrobras offshore produz 250 mil barris, é, 100 mil barris por dia. Então, são escalas muito diferentes que a Petrobras não tem nem mão de obra né, para dar atenção a tudo. Por isso que essas empresas é, viram esse né, filão e compraram essas, basicamente é um pedaço dela, ainda que pequeno, que foi privatizado da Petrobras.
1: Vamos aqui para BRF, uma empresa que já teve problemas no passado, ela está se levantando desses problemas? Exatamente, esse é o,
0: vamos dizer, o Banco do Brasil, a 3X, são os até óbvios, né? Assim, mas a BRF não é um, é um investimento tão óbvio e não está tão no radar das pessoas, né? É uma empresa que, que sofreu demais aí no, na sua história, então você teve aí é, na sua fusão, a sua fusão né, da BRF, que é a, a junção da a Sadia e Perdigão, é uma, a Sadia quebrou, então teve que fazer essa fusão meio que né, a contra gosto. Ah, depois você teve o, o pessoal da Tarpon que tentou comprar e, e, e mudar né, a forma de gestão e, e não deu certo. E depois ela ficou uma, é, uma corporation em que não tinha, vamos dizer, um direcionamento tão, é, tão vamos dizer, é, certo e que ela sofreu muito né, da operação carne fraca, a suspensão da exportação de frango para a Europa e nesse, nesse meio tempo agora você ainda tem toda essa alta dos grãos, né, em que comprimiu bastante as margens da companhia. Né? Mas o outro lado da moeda, né, o que a gente está olhando é o seguinte, é a maior produtora de frango do mundo, ela produz 11% do frango no mundo inteiro, é uma empresa em que tem as melhores plantas, né, e que tem o menor custo de produção do mundo, então, a principal planta da BRF está encrustada lá no centro-oeste, onde tem a melhor produção de milho do mundo. Né? Essa, apesar dessa questão aí da, da, dos grãos, que pressionaram muito por causa da guerra, você está lá, no, no a planta está encrustada lá no melhor celeiro, então é o frango que se produz em mais baixo custo quase que no mundo. E é, a demanda por proteína no mundo ela é crescente. Né? Houve um desequilíbrio muito grande na proteína de carne bovina, porque a China começou a importar, e a gente entende que a BRF ela é um, um ativo que é capaz de extrair muito mais é, rentabilidade do que ela vem extraindo é, nos últimos anos, porque ela tem essa série de entraves que ela passou pela carne fraca, ela passou por, é, por uma série de, de questões, e agora né, você vai passar de uma corporation para uma empresa de um controlador definido. Né? Marfrig adquiriu 33% dela é, e a, o, o controle agora né, a, a partir da semana que vem se a chapa lá da, da, que foi indicada pela Marfrig for eleita, ela vai ter um, um controle é, um acionista de referência é, que vai dar é, esse dinamismo que a gente espera e essa melhora de rentabilidade além de você estar comprando ela exatamente no pior momento é, do ciclo, que é o que é onde os, os, o, você teve toda a pressão de custo, né? E o repasse da proteína ele é lento, né? As pessoas demoram para absorver o custo. Então, uma companhia que subiu de 35 para 50 bilhões de faturamento, é, mesmo com uma queda de margem, ela não caiu a geração de caixa. Uma empresa que estava endividada e quando você aproxima de um de um horizonte de de alta de juros, que ia ser muito mais complicado, ela fez uma oferta, então ela se desalavancou, a gente troca um pouco do upside para uma segurança muito maior, ou seja, uma empresa que vai conseguir é, navegar esse período mais difícil de custo de capital mais elevado e que vai é, conseguir, vamos dizer, fornecer frango para, para todo mundo, a gente acha que com essa questão da guerra, uma questão de tempo da Europa é, começar a, a, a poder importar frango da BRF, né, depois da, da restrição. O mercado de halal, que foi um mercado que estava muito mal, começou a melhorar muito. É, com a pandemia, o mercado de halal o um mercado de food service, que dependia muito da reabertura. E o Oriente Médio, com petróleo a 100 dólares, ele, ele vai muito bem. Então, é, é uma companhia que está... É, a múltiplos muito depreciados e que a gente vê um enorme potencial de você melhorar dois, três pontos na margem e fazer toda a diferença no valuation, né? Então, dois, três pontos na margem em cima de uma empresa de 50 bi faz uma diferença é, enorme, né? É, quatro pontos na margem dá em 50 bi dá quase um bi a mais de, de, é, de geração de caixa. E a sensibilidade para os preços dos grãos, que estão extremamente pressionados, é muito grande. Então, quando você junta tudo isso, você vê que você está comprando uma, um ativo com uma enorme capacidade de gerar caixa, que está ainda é, bastante engessado da administração anterior, que vinha olhando muito a parte né, é, de defesa da companhia, né, e não a companhia é, quebrar, que depois da carne fraca e é, uma empresa com uma capacidade muito grande de é, melhorar a sua margem e, e dar aquele salto de rentabilidade que, que o mercado não coloca na conta, né? Então, a gente passou pelo pior momento do ciclo e a empresa subiu o EBITDA dela, só o preço da ação que, que, que realizou bastante. Historicamente, a gente nunca tinha visto, e obviamente por razões óbvias, né? A, o múltiplo da BRF ficar com um desconto grande em relação ao múltiplo das empresas de carne bovina. Né? Como o, o, as empresas de carne bovina tiveram um ano extremamente atípico é, no ano passado, a, as empresas ganharam muito múltiplo. O que a gente sempre toma cuidado com empresas cíclicas é que quando você pega um ano muito atípico, você não é, perpetua esse ano muito atípico na, na conta. E quando você coloca para as margens de longo prazo esse múltiplo que parece barato das empresas de carne e bovina, fica muito caros. E quando você normaliza né, o, o múltiplo da BRF, ele fica muito barato. Então a gente está esperando essa transição do ciclo e que tem uma simetria super interessante que a gente vê.
1: Você falou de múltiplos depreciados. Quais múltiplos você está analisando?
0: Quando você olha essas empresas, a gente gosta de olhar mesmo o EVBDA, né, e ver se no, no EBITDA não tem nenhum roubo, assim, nenhuma é, roubo é muito forte né, de falar, mas nenhuma, nenhum ajuste muito relevante. Mas a gente gosta de olhar o EVBDA porque é uma, uma métrica mais estável e a BRF sempre negociou a 7, 8 vezes e o mercado sempre achava barato a 7, 8 vezes. E hoje ela está abaixo de 5 nas nossas contas. Então, é uma empresa aí... Para dar 6 bilhões de EBITDA contra valendo menos de 30 o valor de empresa, né? O market cap mais a dívida. E, e, e é cinco vezes era o que vale mais ou menos uma empresa de carne bovina com as margens de longo prazo, né? Como a margem está muito elevada hoje, é, essa, esse múltiplo está um pouco mais alto e a BRF sempre negociou a, a, a sete, oito vezes porque estruturalmente né, a, a margem de de carne de frango por ser o ciclo mais curto, ela ela historicamente foi maior do que da carne bovina, o que a gente não está vendo hoje, mas a gente acredita que é, os ciclos mudam. Então, é, como tem uma rentabilidade muito grande, né, da, da carne bovina, você mata mais fêmea, aí as fêmeas morrem, você tem menos disponibilidade de gado e o gado sobe e comprime a margem. No caso de frango, o caso de frango como está muito caro para produzir o frango, porque a, o milho ficou muito caro Daqui a seis meses você vai ter muito menos disponibilidade de matrizes e menos disponibilidade, menos frango, e o frango vai ficar mais caro. Né?
1: Beleza, Luiz Aranha, por estar aqui conosco. Muito obrigado.
0: Nós que agradecemos da Mold, É um prazer aí estar é, tá dividindo aí nossas ideias. A gente né, sempre mostra aí os nossos cases. Difícil não é... Saber dos cases, é entrar e sair, né? Às vezes você tem que tomar a decisão porque o um mercado é muito dinâmico, né?
1: E o cotista então, ter paciência também, ter
0: paciência porque às vezes demora anos. Assim, a gente tá passando por uma fase até é, ruim, mas a gente tá vendo assim que a gente nunca comprou ativos tão baratos e a gente está segurando que vai. É, o tempo tá rodando muito a nosso favor, que é o que a gente fala. Assim, casos como o Banco do Brasil tem vários. E, e o tempo está muito a favor agora de você vai acumulando e, e vai acumulando cada vez mais cash flow e uma hora o mercado reconhece isso. Né?
1: Beleza, eu concordo, o Banco do Brasil temos em carteira. Queria aqui agradecer mais uma vez ao Aranha, agradecer a presença de todo mundo aqui que nos viu, presenciou tá? quem... e também para quem for ver o replay depois, tá bom? Tchau, tchau, forte abraço a todos. Tchau, tchau, um abraço.